0: Hej och välkommen tillbaka till en ny säsong av Major League Baseball och en ny säsong med Bases Loaded, podcasten som bevakar MLB på svenska. Det var lite drygt tre månader sedan jag sist spelade in ett avsnitt och ja, det har ju hänt en hel del sedan där här i MLB. Där hörde introt där var ju när Washington Nationals avslutade säsongen 2019 där och tog hem sin första World Series-titel i lagets historia där och ja, de har blivit lite bortglömda efter det för det har ju hänt en hel del annat här nu som sagt under vintern. Till skillnad från förra vintern så har ju årets off varit ganska fullpackad med aktivitet, både med positiva och negativa nyheter. Free Agency till exempel har ju varit betydligt mer aktivt här i år än vad det var de senaste åren och har även sett några intressanta bytesaffärer här, inte minst ändå mellan Dodgers och Red Sox som vi kommer in på lite senare. Utöver det så har ju skandalen om Astros är deras fusk där varit den största nyheten Sign stealing -skandalen. och ja, den avslöjades ju i princip så fort säsongen var över där det var Det väl ungefär samtidigt som jag spelade in sista avsnittet så att han var aldrig riktigt att prata om den så vi får väl se till att ta upp de viktigaste punkterna i alla fall i den historien där för det finns ganska mycket att prata om om man vill där man kan nog göra en hel serie bara om just Sign stealing där men ja, vi ska väl ta det viktigaste här lite senare. Annars så har det varit lite nyheter om nya regler som kommer att gälla i år och har väl även diskuterats förändringar på slutspelet och hur minor systemet ska utformas här i framtiden. Och ja, allt detta och lite till kommer vi att komma in på här i veckans avsnitt men först tänkte jag kort presentera hur Basis Loaded ska bevaka säsongen 2020 här i alla dess former. Förutom den här podcasten så finns Basis Loaded också som en hemsida, basisloaded.se, där under året kommer att finna en del extra material hade jag tänkt, ska jag försöka få ut någonting nytt varje vecka hade jag tänkt så, det är ju inte så att precis allting passar bra i en podcastformat så och kanske inte hinner att spela in riktigt allt heller så att det kommer att komma lite annan, annat material där också under året. Basisloaded Loaded finns ju också då på Twitter, Facebook och Instagram med användarnamnet Basis Loaded SE, alltså Basisloaded med bokstäverna S och E tillakt på slutet är ett sammansatt ord där, så att söker du efter det på de plattformarna där så kommer du hitta de konterna där och jag länkar väl allt till alla de ställena i beskrivningen på detta avsnitt också. På Facebook och Twitter framförallt kommer du hitta allt innehåll som produceras här under året, vare sig det är podcasts eller artiklar som skrivs och så. Och jag ska väl försöka bli lite bättre på att bli lite mer aktiv på Instagram här, jag blev inte så mycket där under 2019, men jag ska väl göra en insats här och försöka se till att det blir lite mer aktivt där under 2020 istället, även om innehållet där kanske blir lite annorlunda jämfört med Facebook och Twitter. Podkasten kommer som förra året att släppas en gång i veckan varje måndag där de senaste nyheterna från veckan som gick tas upp och det blir väl möjligtvis något extra avsnitt här och där som det även blev förra året är till exempel vid The Trade Deadline men ja som sagt i nuläget då är planen då att få ut ett avsnitt i veckan. Den största förändringen blir nog på hemsidan där du från och med idag kommer att kunna läsa om ett nytt lag varje dag fram till opening day. När det här avsnittet publiceras är det måndagen den 24 februari vilket innebär att den första artikeln inför säsongen 2020 också är publicerad på basisloaded.se. Turordningen är baserad på förra årets rekord där varje dag alternerar mellan det lagen med bäst och sämst rekord från 2019. Det innebär att den första artikeln som nu är ute handlar om läget i Houston Astros inför säsongen där de hade bäst rekord förra året och på tisdag då så kommer du kunna läsa om Detroit Tigers som var sämst 2019. Sen kommer det då att alternera på samma sätt varje dag tills någon dag eller två innan öppning day blir det väl där när vi avslutar med Philadelphia Phillies vars medioka resultat för året gjorde att de får avsluta den här införserien där i textbaserad format på hemsidan. Jag kommer ju även att göra ett lite kortare sammandrag här i poddformat bland de olika lagen hur det ser ut inför säsongen men vill man ha lite mer detalj här om lagen hur det ser ut inför säsongen så rekommenderar jag att kika på de här artiklarna på hemsidan. Under året så har det tänkt att jag i den mån det är möjligt att få ut en eller två artiklar per vecka när säsongen väl har dragit igång beroende lite grann på hur det fungerar att klämma in det här efter arbetsdagarna och jag jobbar ju inom skolvärlden vilket gör att jag är befriad från arbete under stora delar av sommaren när vi är mitt in i säsongen så att det är möjligt att det kanske blir lite mer aktivitet under den perioden. Men nu har det blivit dags att sparka igång den här nya säsongen och ja målet kommer helt enkelt att vara här under året att utöka bevakningen av MLB på svenska och ja jag vet att det finns en del av er där i andra länder som pratar lite andra språk också som hänger med där och det är självklart jättekul att ni också hänger med på den här resan. Vi kör igång den här säsongen med att titta tillbaka på vad som har hänt under de senaste tre månaderna som passerat här sedan jag spelade in ett avsnitt senast.
1: what 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 are your thoughts on what the Astros did yesterday?
0: Uh, you know, I thought the apologies were whatever. Uh, I thought Jim Cranes was weak. Um, I thought Manfred's punishment was weak,
1: giving him immunity. Um, I mean, these guys were cheating for three years.
0: Um, you know, I think what people don't realize is Altuve stole an MVP from Judge in 17. Um, Everyone knows they stole the ring from us. Ja det hände ju en del som sagt under vintern men inget var ju mer omtalat än sign stealing skandalen som Astros åkte fast i där och ja du hörde där Cody Bellinger prata om just uh, den skandalen här och han var ju då en del av det Los Angeles Dodgers som förlorade men just Astros där i 2017 års World Series. Den här skandalen då uppdagades i november där någonstans i mitten av november och ja det är då bara någon vecka efter att förra årets World Series var över och det var i The Athletic som man rapporterade om att Astros bland annat under 2017 när de blev World Series mästare utvecklade ett system därför att det snog motståndarens tecken alltså tecknet som catchen ger till pitchen för vilken typ av pitch som man ska kasta. Att ha en base runner på andra bas som kan se det här tecknet och sen förmedla det till slagmannen är ju såklart tillåt och har i princip skett oavbrutet sedan den dagen. Lagen började använda tecken då för ja, långt över hundra år sedan, och ja, som sagt, det är ju helt klart tillåtet om man kan se det med egna ögon. Astros tog det dock till en helt annan nivå och kringgick reglerna dessutom som säger att det inte är tillåtet att använda teknik för att snor motståndarens tecken vilket precis vad Astros gjorde under säsongen 2017 och delar av 2018 och vi vet det är fullt möjligt att det pågick någon form av fusk även före och efter men det har vi inte helt fått helt konkreta bevis för än. Kort sammanfattat verkar ha börjat i lagets front office där man utvecklade ett system som kunde avkoda de här tecknen som motståndarens catcher visade direkt när det hände och detta gjorde man via en kamera i centerfield riktad mot hemplattan där som kunde zooma in på catchern specifikt och kameran i sig var inte förbjuden och var till för att användas i efterhand då för att studera och utvärdera spelares prestationer men i Astros videorum så passar man på att mitt i matcherna också då läsa av catcherns tecken. Till en början där så var det väl kanske inte alltid så här jätteeffektivt för man var ju dels tvungen då att få signalerna till lagets dugout då från deras videorum och sen så var man ju tvungen att förmedla det här till en spelare på andra bas då som kunde skicka det då till slagmannen och ja det säger sig självt man har ju inte alltid en spelare på andra bas där som kan skicka informationen. Men det här hade ju Astro spelarna en egen lösning på och eh, tog ett steg längre och utvecklade ett eget system där som löpte parallellt där med det som de gjorde i videorummet. Och eh, ja de gjorde så här att de eh, tog en tv-skärm där och placerade precis bakom deras dugout där med en direktkoppling till den här kameran då i Centerfield. Där kunde ju då spelare och ja diverse ledare kunde väl säkert också vara inblandade där. Det är inte helt klart vem som gjorde exakt vad men ja man kunde i alla fall hjälpas åt där precis bakom det här ut att läsa av catcherns tecken där och precis bredvid på skärmen fanns även en där som någon slog på där för att skicka ut signaler till slagmannen så han visste vilken typ av pitch som var på väg. Det finns väldigt tydliga videoklipp man kan leta upp som visar hur det fungerade och ja, Jimmy O'Brien eller John Boy som man mer känner som har blivit oerhört populär här det senaste året är, Dels på Twitter och för sina podcasts och han satt ihop en video precis efter den här rapporten kom ut och där kan man se hur tydligt som helst hur det går till exempelvis då så när man såg att catchen signalerade för en fastball så ja då skickade man faktiskt ingen signal alls där man dunkade inte alls då på soptunnan vid just fastballs då och ja då visste ju slagmannen att kommer det ingen inget ljud här nu så då vet jag att då kommer det förmodligen en fastball nu men så fort det var en off-speed pitch där så då började vi att slå på den här soptunnan så att slagmannen visste om det nu kommer jag väl inte ihåg exakt hur sekvensen såg ut för varje pitch här men det var ju något i stil med att Ja var det en slider till exempel ja då kanske de slog till soptunnan en gång och såg de att en changeup var på gång så slog de på soptunnan två gånger så att beroende på hur många gånger det dunkade till där i soptunnan så kunde ju slagmannen ut på planen lista ut av vilken pitch de var på gång. I efterhand då när man vet vad man ska leta efter så har det varit ganska lätt att gå tillbaka till Astros tv-sändningar 2017 där man klart och tydligt kan höra att det dunkar till tidsomtätt där mellan kasten där och jag ska inte säga att det är jättetydligt, det där är ju inte man får ju kanske lyssna lite noga så alltså, man hör ganska, ganska tydligt när man väl lyssnar efter det att det dunkar till tidsomtätt som sagt och alltså, det, det korrelerar ju också med vilken typ av kast som är på gång så att det går inte att bortförklara på något sätt, inget tillfälle att de här ljuden kommer när de kommer så att nej, äh, det går ju som sagt inte att förklara bort det här utan signalen gick ju klart och tydligt ända in i tv-sändningen så att det är självklart att äh, även slagmannen hörde det här Misstankar och anklagelser om detta har ju funnits ja, ganska länge nu egentligen och det sägs att flera lag anmält Astros för detta till MLB utan att de gjort något åt och ja, flera spelare har ju lämnat Astros efter 2017 och det är ju klart att de spelarna förvarnade sina nya lag när de mötte Astros vilket säkert gjorde att den här infon fanns hos MLB långt innan förra november. Under sommaren 2017 så var det ju istället Red Sox som åkte fast för att bryta mot de här reglerna mot teknik och sign och ja de använde ju då någon smartklocka där i deras ut för att förmedla signaler ut på planen och ja det var ju såklart inte tillåtet. Det blev då istället den mest symboliska straff där för Red Sox som fick lite böter där men kommissionär Manfred gick ut och sa där att nästa gång någon åker fast för det här så kommer straffen att bli betydligt större och lagens general managers och managers kommer att hållas ansvar om de bryter mot de här reglerna i framtiden. Här hoppades väl nog MLB att det skulle bli det sista man behövde säga i det här fallet och ja, man hoppas väl att de andra lagen som eventuellt höll på med det här att de skulle sluta här och jag hade Astros också upphört med sitt system där i augusti 2017 så jag då det nog inte blev någon så så här stor grej av det i efterhand. De här misstankarna fanns ju absolut mot fler lag än Astros men det var väl lite grann av en öppen hemlighet bland både spelare och diverse annan personal i lagen att Astros kanske var snäppet värre i det här fallet och... Och ja det var ju även en del reportrar som visste om det här som hade pratat med spelare om det men ingen spelare ville ju komma ut officiellt och eh, sätta sitt namn på en sån här rapport i en officiell intervju. Men ja det ändrade sig här nu i november när pitchern Mike Fires i slut gick med på att uttala sig med sitt namn bakom påståendena. Fires lämnar ju Astros efter säsongen 2017 och är ju numera en del av divisionsrivalen i Oakland. Och ja, när det nu fanns en spelare som öppet berättade om Astros otillåtna system där så gick det ju inte längre att blunda för de här anklagelserna. MLB fick nog ganska motvilligt börja utreda Astros här, och i januari här så kom man ut med en rapport där man avslöjade hur fusket hade gått till och gav Astros sitt straff. Rob Manfred sa ju ganska tydligt i 2017 att nästa gång det här händer så kommer ju general managers och managers från inblandade lagen att hållas ansvariga. Och ja, Astros motsvarande personal på de här positionerna Jeff Lurnau och AJ Hinch stängdes ju av i ett år som ett resultat av den här utredningen. Astros bötfälldes också med 5 miljoner dollar där och blev av med sitt första och andra draftval i draften de närmaste två åren. 5 miljoner dollar är ju ingen summa alls för ett lag som har vunnit en World Series titel som resultat men ja det är den högsta summan som ett lag kan bötfällas enligt MLBs reglemente, så att, ja det fanns inte så jättemycket mer man kunde göra det när det gäller finansiella straff i alla fall. Att bli av med sitt första och andra val två år i rad i draften, det är i och för sig relativt kännbart ändå. Visst, det kommer inte drabba laget i år eller nästa år eller så, utan det är 5-6 år i framtiden som det här kommer att kännas av för Astros kolla man på drafterna från 2010 till 2014 och specifikt då på den tredje runda där Astros då kommer att få börja att draften de närmaste två åren så är det drygt 40% av de spelarna som är valda i den runda som har nått MLB och en del av dem har ju bara spelat några enstaka matcher. För de där säsongerna då mellan 2010 och 2014 så är det väl egentligen bara en enda spelare som är draftad i tredje runda där JT Realmuto som kan räknas som en kärnspelare från den tredje runda här då och ja, de andra spelarna är väl mer eller mindre spelare med en och annan hygglig spelare där också men poängen är ju att det är väldigt svårt att hitta riktigt bra spelare framförallt efter första där men även efter andra draftrundan.
1: Today is a very difficult day for the Houston Astros. MLB did a very thorough investigation and the Astros fully cooperated. We accept their decisions and findings and penalties. We work very hard to build this organization For our employees, fans, sponsors, community, and the city, to all be proud. With that being said, there's two very important points I want to make today. I've, I have higher standards for the city and the franchise, and I'm going above and beyond MLB's penalty. Today, I have made the decision di to dismiss. A.J. Hinch och Jeff Luna.
0: Nästan omedelbart efter att rapporten kom ut så kallade Jim Crane till presskonferens. Det är alltså han som är ägare för Just Astros och ja, han nöjde sig inte med det här straffet och avstängningarna på Hinch och Luna, utan han gav den sparken det som du hörde i ljudklippet. Med allt det här avklarat då med straff och uppsägningar och allt vad det var så hade man väl nog hoppats på från MLBs och och sida att det inte skulle bli så mycket mer än så här med den här nyheten. Men det har ju snarare blivit tvärtom att diskussionen har ju ökat istället och ja, diskussionen har ju stundtals varit ganska het här med de involverade parterna. Det är ju så här att rapporten och den här straffen kommer ju ut i mitten av januari och ja, vi sitter ju här nu när vi närmar oss slutet av februari och frågan är ju absolut fortfarande väldigt aktuell. Det har ju nästan diskuterats oavbrutet den senaste månaden här så att det här kommer nog hålla sig kvar ganska länge i bland nyheterna i MLB. Nu skulle det dock visa sig att det var inte bara Houston Astro som skulle drabbas av den här rapporten utan det fanns faktiskt fyra personer som nämndes vid namn specifikt i den här rapporten. och Två av dem var Hinch och Luna som fick sparken där direkt och de två andra individerna som nämndes det var ju Carlos Beltran och Alex Cora som även de fick sparken några dagar senare från sina respektive positioner. Alex Cora var ju benchcoach för Astros 2017, och han tillsammans med Beltron ansågs vara de två mest drivande bakom det här systemet av som inte var tillåtet, i alla fall då bland spelare och ledare där. Och ja, han tog ju som bekant över där Cora som manager för Red Sox i 2018, där han vann en titel redan första året. I nuläget så pågår också en liknande utredning mot Red Sox som förväntas bli klar när som helst här nu. Och ja, det är just under 2018 som man misstänker att de då bröt mot reglerna på något sätt där. Och det var ju som sagt Coras första år som manager i Red Sox där. Så att man valde att ge han sparken där redan innan rapporten kommer ut där, Trots att han inte fått någon officiell avstängning än. Carlos Beltran var ju 2017 en aktiv spelare på Astros roster. Och utsågs nu under vintern till Mets nya manager. Men där fick ju även han då lämna innan han hade suttit på bänken en enda match. Beltran och Cora ansågs ju som sagt vara två av de mest drivande bakom systemet och det blev helt enkelt för mycket för Red Sox och Matt som valde att ge de här två sparken. Eller ja de sa väl att det var ett gemensamt beslut men i princip så var det så att de fick sparken där och ja kanske lite extra uppseende i veckan är för Beltran där för att han har ju faktiskt inte fått något straff alls egentligen och kommer nog inte få det heller men han får alltså sparken ändå där från Mets. Hinch och Luna verkar ju inte ha varit såhär speciellt delaktiga i själva systemet men de var ju båda mycket väl medvetna om vad som skedde. Hinch har, väl, har vi väl fått in indikationer på att han inte var så förtjust i det hela och ska vi upprepa det tillfällena i sönder den här skärmen som de använde för att avkoda tecken men i slutändan så valde han att inte sätta stopp för det. Hinch satt ju i, alla fall i en intervju här ganska nyligen och talade ut om hela händelsen och var väl kanske inte någon så här superbra prestation där från Hinge sidan han berättade hur han såg på det hela och ja, han tog väl i alla fall lite ansvar där så att det var lite ett plus i kanten där för honom i alla fall. Jeff Luna kom ju istället ut och nekar ju totalt all kännedom om det här projektet och ja nu har det visat sig att det finns ett flertal e-postmeddelande som är adresserat till honom där, där det här systemet nämns så att det finns ju ganska klara bevis på att han åtminstone kände till det. Visst, Luna kanske inte starta eller uppmuntrar det här projektet men han visste mycket väl vad som pågick och ja, han är ju den högsta ansvarige Fastros när det gäller själva baseballsidan av organisationen då, ja förutom ju ägaren då, då Jim Crane. Just Jim Crane klarar sig då i princip, ja han klarar sig helt och hållet från något som helst straff och det känns väl lite som att MLB kanske försökte vara lite snälla här och bara stängde av Hinch och Luna så att han själv kunde få komma fram här och se slagkraftig ut genom att genom båda de här två sparken. Då är frågan varför har den här händelsen fortsatt att vara ett så hett ämne ända nu till spring training här och ja det har väl dels med hur dåligt egentligen alla inblandade har skött det här. I princip alla i Astros organisation höll ju tyst om detta under hela vintern fram till springtraining här. Och ja, det var väl någon intervju där med Bregman och Altuve där lite innan springtraining. Och ja, i liten tal gick inte så bra där som gjorde att det blev mer så klart men som sagt, det var ganska tyst från både spelare och ledningen i Astros och ja, det ledde ju till bara mer kritik att ingen kom och bad om ursäkt och tog lite ansvar här så att Jim Crane fick ju lova lite bättringar också att laget skulle be om ursäkt tillsammans för sitt agerande i springtraining. Vi kan väl säga så här att Astros PR-avdelning inte lär vinna några prestigefyllda priser för sitt arbete det senaste halvåret då de först totalt misskött Brandon Tobman-incidenten. Det var jag han som var Astros assisterande general manager som under slutspelet är öppet hånade några kvinnliga reportrar som skrivit negativa saker om Astros angående deras trade för Roberto Osuna som ja, då hade anklagats för att ha misshandlat sin flickvän för något år sedan. Astros anklagade då den reporter som skrev om den här incidenten för att vara en lögnare vilket inte var så här smart drag då det av journalister runt omkring men när det gällde den här incidenten och ja, ganska omedelbart så kom ju ganska många ut där och bekräftar att jo, man hade visst uttryckt sig på ett väldigt opassande sätt och ja, efter några otroligt korkande snedsteg till i den här processen så fick ju Tobben till slut sparken där från Astros i höstas. Inför spring så ska ju Jim Crane ha erbjudits så kallad krishanter när det gäller just PR-frågor men han tyckte att nej vi håller vår presskonferens och har någon kort intervju här och där så får det vara bra där, vi behöver ingen PR-hjälp här inte och ja, när springtraining börjar här så kommer ändå allting att glömmas bort så att de tyckte att vi klarar nog det här utan någon hjälp. Som du kanske redan vet eller kan lista ut efter att du lyssnat på det här så var ju så inte fallet. Springtraining börjar här då och dag ett så börjar det med att säkerhetsvakter spärrar av parkeringen vid Astros spring training anläggningen där alla spelare anländer. Och visst, man kanske ville prata ihop sig lite först men det ser ju inte så jättebra signaler där för vad som ska komma skall. Men ja, ja, ingen större grej så egentligen och dag två där i spring så är det minst an dags för presskonferens där med Jim Crane och eh, även Altuve och Bregman fast med där som, för att tala lite där som ledare bland lagets spelare. Och ja, det var väl inget annat än ett fiasko där. Crane vägrade ju att ta något som helst ansvar för någonting och visste visst det är, nog inte, det är nog mycket möjligt att han inte var delaktig själv i själva fusket då men som ägare är man ju trots allt huvudansvarig för laget. När Astros vann 2017 så var det just Jim Crane som fick pokalen där första av alla och fick hissa upp den där. Och ja, det ska ägarna få ta åt sig efter lagets framgångar ska de väl också få ta åt sig när det går åt skogen också kan man ju tycka. Ja, um,
1: vår you know, opinion är uh, you know, att det inte impactade matchen. Vi um, hade a bra team. Vi um, the världsserien och vi we'll lyckats på det.
0: Istället fick vi höra här från Jim Crane att fusket i själva verket inte påverkade spel på planen enligt hans åsikt där vilket såklart är skrattretande när de höll på med det här i över ett år hade det inte fungerat så hade de inte hållit på så där länge och som om inte det vore nog så sa han det här bara en minut senare efter det här uttalandet
1: Jim when talking about the Yankees there did you say you feel like this didn't impact the game what what do you mean by that I, I didn't say it didn't impact the game basically You know, as the commissioner said in his report, he's not going to go backwards. Um, it's hard to determine how it impacted the game, if it impacted the game, and that's where we're going to leave it.
0: Ja, helt plötsligt så säger han att nej, så sa jag ju inte alls. Fast jo, det var ju exakt det Jim Crane sa, att han inte tyckte att det påverkar spelet. Och sen ändrade han sig väl lite där och sa att det är svårt att veta exakt hur mycket det påverkar spelet. Och visst, det kan jag väl vara beredd att hålla med om att det är svårt att sätta en siffra på exakt hur mycket det här fusket hjälpte Astros. Men... Det är klart att någon yngre har det ju såklart. Det är självklart mycket enklare att lyckas få en träff på en boll om du vet exakt vilken pitch som är på väg. Efter Crane så var det väl dags för Bregman och Altuve där att få komma upp på podiet och ge en ganska oinspirerad ursäkt där som inte direkt imponerar på någon så. Men ja efteråt så fick ju reportrar i alla fall komma in i deras clubhouse där och intervjua de Astros-spelarna som fanns kvar på deras roster sedan 2017 och det gick väl lite bättre där i alla fall. Vissa spelare gjorde väl bättre ifrån sig än andra där när de var om ursäkt och det var väl egentligen första gången vi fick se någon prata med egna ord där istället för att komma med liksom stela, förberedda tal där och ja, äntligen fick man väl se att en och annan spelare faktiskt var lite ångefull på riktigt där och det var väl egentligen första gången vi fick se det sen det hela började. Så här då i början av springtraining när alla spelare anländer till sina respektive anläggningar där så ja det är ju första gången som många av de här spelarna har pratat med reportrar sen den här nyheten kom ut och ja spelarna i de andra lagen här hade ju ganska mycket att säga och ja det blev ju ett och annat ganska intressant citat här från spelare som var ganska upprörda över vad Astros har gjort. En av de mest tråkiga sakerna som jag upplever i alla fall när man bevakar MLB det är att titta på spelarintervjuer som vid 90% av tillfällena är fruktansvärt tråkiga och intressanta. Det sägs i princip ingenting av värde utan det är bara samma gamla vanliga standardsvar där men nu har det blivit lite annorlunda här under vintern i alla fall. Nu sitter jag väl inte här och önskar att MLB ska bli någon sorts opera med massa intriger hit och dit men om det finns någonting positivt med hela den här sagan så är det väl att eh, spelare äntligen säger vad de tycker och öppnat upp sig lite grann i intervjuer för att eh, ja de har helt enkelt visat att det finns en personlighet där någonstans som inte har kommit fram annars vid de flesta tillfällena. Kan man då inte tycka att det kanske är lite synd om astros här då som fått så mycket skit här under vintern? Nej, det kan jag inte direkt påstå faktiskt för att varenda astros har klarat sig utan något som helst straffer. Ja, Carlos Beltran fick väl inofficiellt ett straff där eftersom han fick sparken där då, men det var ju inte i egenskap som spelare. MLB gav ju spelarna immunitet här i utbyte mot deras vittnesmål de ansåg sig väl inte ha tillräckligt med bevis utan spelarnas vittnesmål här så att de sa ju att kom bara och prata ärligt med oss exakt om vad som hände så kommer ni undkomma straff här och jag kan väl se en viss logik i det också men jag förstår ju också om spelare och fans blir ganska förbannade på, på Astro-spelare som kommer undan här med sitt fusk utan något som helst straff. Som sagt Astro-spelarna förtjänar allt de får här just nu, det är väl det minsta de kan ta, lite verbal kritik när säsongen väl drar igång så finns väl tyvärr risken också att de kommer få en del bollar kastade emot sig och... Ja alltså jag själv tycker ju inte om den här traditionen med att kasta på andra spelare för att upprätthålla vissa regler och så, det kan ju i vissa fall vara listfarligt med bollar som hamnar lite fel och så men samtidigt så vet jag ju hur verkligheten ser ut i MLB och jag blir ju inte dugg förvånad om de kommer träffas av ganska många bollar i år, Astros spelarna. Det blir väl också lite intressant att se hur det kommer att se ut på alla Astros bortamatcher för att jag misstänker att det finns supportrar i samtliga lag här som vill få sin tur här och bua ut och skälla på Astros-spelarna när de kommer på besök där och ja, det finns det säkert en och annan i hemmapubliken där i Houston som också har några välvalda ord till spelarna där. Och ja, det blir intressant att se om det blir så här enormt tryck mot dem på läktarna om det kommer påverka Astros någonting under säsongen här och ja, det skulle väl vara lite karma här om de faktiskt underpresterar här under året för att jag kan tänka mig att det kan bli lite tufft när man får kritik från alla håll och kanter under ett helt år. Men, men nu ser jag att klockan verkligen håller på att rinna iväg här när vi närmar oss halvtimmen och fortfarande pratar om och så här. Jag hade tänkt att eh, kanske kort sammanfatta hela den här science stealing skandalen på en 10, kanske max 15 minuter där men eh, ja, det finns ju så mycket man kan ta upp här. Det vrids och vändits väldigt mycket på den här händelsen och det dyker hela tiden upp nya saker också. Det finns ju en hel del intressanta spelarintervjuer som skulle vara värda att spela upp här och en del andra citat. Till och med Mike Trout som aldrig uttalar sig om någonting har ju sagt ett och annat om Astros här och ja det är ju rykten om vibrerande apparater under tröjor och i skor och det, ja, eventuella tatueringar som, som det spekuleras i och ja det finns lite allt möjligt i den här skandalen. Vi kan väl säga så här att om du som lyssnar tycker att någonting som är lite oklart och kanske behöver förklaras lite bättre så är det bara att höra av sig på ja, antingen Facebook, Twitter eller maila till, till basisloadedsc.gmail.com Jag ska väl göra mitt bästa och svara på det antingen i något annat avsnitt eller i, i kommentarerna på någon av de plattformarna där. Men nu känner jag att vi får helt enkelt lämna Astros där och ge lite mer utrymme till de andra lagen som också varit lite aktiva på lite mer positiva sätt här under vintern. Och lämnar vi Astros bakom oss och ska se över några av vinterns största transaktioner och ja, vi har ju en del nya ansikten i de olika lagen. När det gäller Garrett Cole så har vi bokstavligen ett nytt ansikte då han numera är en del av New York Yankees där man inte får ha skägg så att det var ju bara framme rakhyven eller rakapparaten kanske det var men ja, i vilket fall som helst så har han nog råd att skaffa båda och med de 324 miljoner dollar han kommer att tjäna de närmaste nio åren. Det finns väl även en opt-out där efter säsongen 2024 men på förhand så är det väl nog inte så stor risk att han avsäger sig 144 miljoner dollar som då finns kvar på kontraktet som 34-åring men ja man ska väl aldrig säga aldrig. Yankees draftade Cole i första runda 2008 men han valde ju då istället att gå på college och gick istället som allra första valt i draften 2011 till Pirates och inför säsongen 2018 så bestämde sig just Pirates för att byta bort honom mot Prospects och i slutändan så var det väl Astros mot Yankees där i budgivningen och ja det var ju Astros som gick segrande där som bekant. Det blev två suveräna år där i Houston och säsongen som gick här var han ju tillsammans med Justin Verlander bästa pitchen i hela American League där och ja det var ju bara de två som ja någon av de två som kunde vinna Cy Young-titeln i höstas här och ja, nu blev det ju Verlander som faktiskt vann där men Cole var ju minst lika bra och ja, hade jag fått rösta så hade han nog faktiskt gett min röster på Cole istället för Verlander. En ERA på 2,5, 212 innings och 326 strikeouts var ju hans resultat där 2019 och det är väl precis vad Yankees önskade sig här i julklapp och det var väl deras rotation som var den svagaste länken här förra året. Nu drabbades man väl i och för sig extremt hårt av skador så att det fanns väl lite luckor här och där under året men med Cole här så gick man ju upp i toppen som den största favoriten i American League inför säsongen 2020. De senaste veckorna så har ju dock James Paxton opererats och missar ju i alla fall inledningen på säsongen och lägg där till det att även Luis Evrino tvingades avbryta springtraining här alldeles nyss för att genomgå lite tester där på sin arm. Han missade ju nästan hela säsongen förra året, han fick väl in en 12-vinnings där till slut i september så att det är ju lite oroväckande där att han börjar även den här våren med en eventuell skada igen. Nu har jag inte hört något mer än så om Severino i nuläget här så att vi vet ju inte riktigt om det är allvarligt eller inte men det är ju att i nuläget så inleder man ju med Cole och Tanaka som nummer ett och nummer två i deras rotation vilket är bra men sen så blir det lite mer osäkert där bakom med de här skadorna. Man är väl nog ganska glada att man inte tradade bort J-Happ här som det spekulerades i i vinter här och han skulle väl egentligen vara deras femte och sista starter i år men nu är han plötsligt nummer tre där på deras depth chart. Så att, ja, det är ju inte helt optimalt om vi ska vara helt ärliga. Bara för några veckor sedan så såg det ut som att Yankees rotation skulle bli en real styrka istället här i år nu när man fått in Cole här. Och, ja, så det finns väl en del hyggliga alternativ där att slänga in i alla fall tillfälligt där i deras rotation här under säsongsinledningen. Men det ser ju inte riktigt lika starkt ut som det gjorde då, som sagt för några veckor sedan. Tillbaka då till Cole så fick han ju ett riktigt saftigt kontrakt här, hade kanske trott från början att han skulle hamna någonstans kring 35 miljoner dollar per år där i ja, omkring sju år, alltså runt 250 miljoner totalt och ja, kanske ett åttonde år där för att hamna i närheten av 300 miljoner men det blev alltså då ett nionde år med 36 miljoner per år vilket är mer än någon annan spelare just nu när man räknar på årslönen. Jean Carlo Stanton, Bryce Harper och Mike Trout har ju alla tre där kontrakt som är värda mer totalt men de betalar ut något mindre där per år jämfört med Garrett Cole. Han fyller ju 30 här nu i sommar så att han är inte så där jätteung och det kan nog eventuellt bli ganska tungt att betala den lönen under den senare delen av kontraktet men det är ju samtidigt lite grann så de stora kontrakten fungerar att man i början får ut mer värde från spelaren än vad kontraktet är värt för att sen överbetala sen när de blir lite äldre och ja det är väl i alla fall det som är tanken. Men vem vet, han kanske har lärt sig ett och annat från före lagkamraten Justin Verlander som nyss fyllde 37 och han är ju fortfarande en av ligans bästa pitchers även i den åldern så att det finns ju en möjlighet att det här kan bli en riktigt bra deal också genom hela kontraktet om det vill se väl ut här för Yankees. This one off the end of the bat,
1: Strasburg has taken his team through eight. What a night. For the 31 year old right hander Steven Strasburg ninth inning now game six Nationals bat up three.
0: En annan pitcher som fick ett riktigt rejält kontrakt var Steven Strasberg som var en av Nationals viktigaste spelare på väg mot titeln i höstas och han valde ju att bryta sitt kontrakt här efter säsongen var över trots att han hade en hel del pengar kvar på sitt kontrakt. Det blev då 245 miljoner dollar som han kommer att få här de närmaste sju åren eller 35 miljoner dagar per säsong vilket också var lite högre än väntat det var ju en hel del som förespådde att han inte skulle komma över 200 miljoner dollar ens men ja det blev en riktigt rejäl summa här för Strasberg som därmed förmodligen blir en nationalspelare genom hela sin karriär. Men det har ju inte alltid varit helt friktionsfritt för Strasberg i huvudstaden. Han gick ju som nummer ett i draften 2009 och debuterade året därefter inför en fullsatt hemmaarena där som ville se sitt nya superprospekt där och ja det var en enorm förväntan på honom där och ja, senare även då Bryce Harper när han kom upp hade ju liknande förväntningar på sig. Strasberg har ju dock varit ganska skadedrabbad under sin karriär och 2019 var faktiskt bara andra gången i sin karriär som han kastade 200 innings och det var första gången han gjorde det sedan 2014. Kanske lite orättvist så har ju en del sett honom lite som en besvikelse trots väldigt bra resultat. Han har ju aldrig haft en ERA som är högre än 3,6 under en säsong men förväntningarna var ju skyhöga och skulle väl i många ögon krönas till den bästa pitchen någonsin ungefär vilket såklart är nästan omöjligt att leva upp till. Jag med Nationals resa här då där Strasbourg var en av frontfigurerna så har ju många nu äntligen accepterat honom för den otroliga pritchen som han faktiskt är och visst hans lagkamrat Max Scherzer har väl kanske varit lite bättre här genom åren men när Strasberg väl har varit på planen så har ju även han varit riktigt riktigt bra. Nu fyller han 32 här till sommaren och spontant känns det väl lite som att det är väl en liten extra betalning här för tidigare prestationer för jag är väldigt tveksam till att speciellt många andra lag hade erbjudit det här kontraktet även om de har haft plats på sin payroll. Bryce Harper skulle ju bli ansiktet utåt för Washington Nationals när det startade sin framgångsrika period här för ett tag sedan och ja, det var han ju också under flera år men i slutändan så är det ändå Steven Strasburgs lag det här och ja, det känns ju känns ju bra att han faktiskt blir kvar här förmodligen karriären nu. Ut. Om det nu var så att de var tvungna att välja mellan Strasburg och Randone här i Free Agency så lutar jag nog ändå mot att, att Randone hade varit en bättre spelare att ha kvar här för laget men i slutändan så är det nog ganska självklart val här att ta tillbaka Strasburg. Ryan Zimmerman brukar ju kallas för Mr. National och nu finns han väl kvar ett år till här i Washington men när han väl är borta och har pensionerat sig så är det ingen tvekan om vem som är fanbäraren här i huvudstaden.
1: 3-2. De young hits it sharply. What a play! Oh. Rondon to his feet. Throw the first and in time. Bang bang play! And a heck of a play by Randon for the first down.
0: Värk att notera är att Vinterns tre största kontrakt presenterades under tre dagar i rad. Och till skillnad från de senaste åren här så presenterades många av affärerna ganska snabbt här efter säsongen var över, alltså redan i november december. Den tredje spelaren här som vi ska nämna som fick ett riktigt, riktigt stort kontrakt det är då Anthony Rendon som vi nämnde här är ganska nyss. Han lämnar ju Washington och byter till västkusten där han ska spendera de närmaste sju år i Anaheim med Los Angeles Angels. Rendon fick ju en kopia av Strasburg-kontraktet, sju år för 245 miljoner dollar. Även Rendon har ju under stora delar av sin karriär varit väldigt underskattad men i och med 2019 så har väl även han fått sitt erkännande, erkännande som en av ligans västkastare Spelare. Sen 2014 när han gjorde sin första hela säsong så är det bara fem spelare i hela MLB som har samlat ihop mer wins above replacement. Mike Trout, Mookie Betts, Josh Donaldson, Jose Altuve och Christian Jelic. Samtliga fem är ju tidigare MVP-vinnare. Randones wins above replacement ligger på 31,6 och upp till Donaldson då på platsen är det ganska marginell skillnad. Donaldson har ju då 33,3 vilket i stort sett är samma över så många år så att eh, man kan i alla fall argumentera för att Rendon hör hemma i diskussionen för topp tre sedan 2014 i MLB. Betts har ju 37 i war under den tiden där och han har ju ett litet försprång där och då spelar han ju faktiskt bara 52 matcher under 2014 då och eh, ja Mike Trout är ju som vanligt i en kategori helt för sig själv där med 52 war under de här åren. Nu är det ju inte så att War är det som nödvändigtvis bestämmer vilken spelare som är bäst alltid men poängen här är ju att randone under sin tid i MLB har varit en av de absolut bästa spelarna i MLB här och nu blir han ju då lagkamrat med den absolut bästa av dem alla. Jag är väl nog beredd att tycka lite synd om den pitcher som eventuellt får göra sin MLB-debut i år mot toppen av Angels lineup med Trout och Rendon efter varandra och ja, Shohei och lägger väl säkert följa efter det så att det kan bli riktigt tufft att ta sig igenom första halvan här utav Angels lineup i år. Angels lineup i sin helhet ser ju riktigt bra ut här med Randone. men det flesta hade väl förväntat sig att de pengarna hade satsats på någon starting pitcher istället. Nu har de gjort ett par mindre värvningar där också med Julio Teran och Dylan Bundy men med så mycket problem som de har haft med sin rotation de senaste åren så var det verkligen där man behövde satsa. Angels lineup var ju ändå helt okej okay, även utan Rendon här så lite av en felsatsning känns ju ändå som här för Angels. Men med det sagt så är det ju så att alla 30 lag vill såklart ha en spel av Rendons kaliber såklart. Bland det som var intresserade känns det väl som att Dodgers och Rangers var mer lo logiska val. Rendon är ju från Texas och ja, Dodgers har ju under vintern jagat en superskärna för att stärka sitt redan enormt starka roster där. Istället blir det då alltså väldigt otippat Angels som får dra nytta av tredje basmannen här i Rendon. Och ja, det blir intressant att se om man äntligen kan få till det här nu i Enheim med både Rendon och Trout på deras roster. Innan vi fortsätter med lite fler free agents så måste vi ändå klamma in Mookie Betts här också som är den fjärde riktigt stora profilen som bytt lag här i vinter. Rykterna började ju redan tidigt förra säsongen om Mookie Betts att han kanske skulle tradas och ja, efter ett rejält kliv bakåt resultatmässigt 2019 för Red Sox så blev ju ryktena bara fler och fler kring bästa eventuella trade här och ja, han har ju varit ligans kanske näst bästa spelare då efter Mike Trout då de senaste åren. Red Sox vill ju komma under den här lyxskattegränsen eller luxury taxa som den kallas. Den ligger på 208 miljoner dollar när det gäller då spelarlöner och när man har löner som överstiger den summan så kommer det vissa straffavgifter då när man går över det som sagt. Och de här straffen eskalerar ju också ju längre man går över den här gränsen och dessutom så blir det dyrare ju längre man är över gränsen då när man räknar antal år. Deras general manager Dave Dabrowski fick i sparken här mitt under säsongen mindre än ett år efter att hans lagbygg blev World Series-mästare. Och ja, saken var väl den att Dabrowski är väl ganska känd för att spendera en hel del pengar när han får bestämma över lagen här. Och ja, Red Sox ägare vill ju gå en annan väg där och ersätta honom med Jaime Bloom där som har jobbat med supereffektiva Tampa Bay Rays där som verkligen vet hur man får ut maximal effekt med begränsade finansiella resurser. Det enklaste sättet då för Heimblom att ta sig under den här lyxskattegränsen det var väl då att trada just Mookie Bets som har en lönekostnad på 27 miljoner dollar i år men det räckte ju inte bara att trada honom utan Red Sox har haft ganska stora löner här de senaste åren Han har väl upp, varit mot en sån här 240 miljoner dollar så att man behövde hitta någon mer spelare där att trada tillsammans med Mookie Bets. Spekulationer föredes ju ganska länge här om att man skulle erbjuda David Price, deras pitcher där, tillsammans med Mookie Betts där som även han sitter på ett ganska stort kontrakt där och visst det skulle visa sig vara sant här. Padres och faktiskt även Cincinnati Reds nämndes som alternativa trade partners här men det var mest Dodgers där cirk cirkulerades rykten kring här och visst så var det dit som Betts till slut skickades tillsammans med David Price. Trots alla de här ryktena och förväntningarna om att bett skulle tradas så var det ju som en bomb som slog ner när det faktiskt avslöjades och ja, nu var det faktiskt så att det, det var ju nära på att inte bli av alls där då Red Sox drogs ur här några dagar efter att eh, affären blev känd för allmänheten. Twins var ju nämligen också involverade i den här traden då... ...en tre lagstrad idag... ...och Red Sox skulle ju då få Twins lovande prospekt... ...Bruce Dar ...och Dodgers lovande outfielder Alex Verdugo... ...i utbyte mot Bad och Price till Dodgers... ...och ja, Dodgers skulle då också skicka Kenta Maida till Twins... så alltså att de blir nöjda i den här affären. Några dagar senare så verkade det som att affären tydligen var avbruten... ...då Red Sox helst inte ville ha Gratterall ...det är så att Red Sox hade missat att han förespåddes bli en reliever... ...visserligen är en ganska bra sådan... ...men man ville väl hellre ha en starting pitcher i så fall. Ja väl lite svårt att tro på att det faktiskt stämmer helt och hållet då till och med jag visste om att Gretroll nog i framtiden lär en reliever och ja om jag visste om det så kan jag inte se någon som helst möjlighet till att Red Sox front office inte heller visste om det. Det är väl mer troligt att de inte tyckte om hans skadehistoria där och ja, när de fick kolla på hans journaler där så blev de kanske lite bortskrämda där för att han har ju varit ganska skadedrabbad där Gretroll under de senaste åren. Men till slut och ytterligare några dagar senare så blev det ändå en trade här men Dodgers valde då istället att göra två separata affärer här med Twins och Red Sox istället. Bruce Gretrell hamnade då i Dodgers bullpen här nu i utbyte mot Kanta Maeda, som äntligen får chansen att starta regelbundet här med Twins. var väl även lite prospects involverade där och lite pengar där i den affären mellan Twins och Dodgers. Men den största transaktionen var ju då att Bets och Price skickas till Dodgers då i utbyte mot Alex Verdugo och ett par prospects där som hamnade i Red Sox. Bland annat Jeter Downs där en infill som tror kunna bli en rätt bra spelare. Och ja, Red Sox gick också med på att betala hälften av Price kvarvarande 96 miljoner dollar där och ja, man behövde inte bli av med hela price-kontraktet för att det kommer under den här lyxskattegränsen så att man gick väl med på att betala hälften i alla fall. Dodgers var väl redan innan den här bytesaffären favoriter i ja, dels i divisionen men säkert också att gå hela vägen 2020 men nu har man ju då faktiskt två stycken MVPs i deras outfield där med Betts och Bellinger Price är inte på något sätt dålig han heller men han har ju såklart varit lite skadedrabbad här på sistone men när han väl är frisk så lär han säkert prestera rätt bra där så Dodgers sitter ju till slut ett sätt här att göra sin roster betydligt bättre inför 2020. Samtidigt så känns det väl nästan lite pinsamt att ett storlag som Red Sox och Trader är bäst på grund av finansiella skäl. Visst hans kontrakt går ut här efter säsongen och du uh, väl fått ett monsterkontrakt i free agency men uh, det är ju annars något som de här mindre lagen brukar göra som inte har så här mycket pengar som Red Sox har. Dodgers är ju nu helt klart de största favoriterna på förhand till att det här titeln i år och ja, vi kommer säkert komma in lite mer på vad det här innebär för alla inblandade lag när vi går igenom läget i alla lag och var för sig och ja, det har ju varit en del andra intressanta trader som skedde också här under vintern förutom den här men ja, vi får nog ta det som sagt lite mer när vi kollar på de individuella lagen framöver. Vi nämnte de fyra absolut största profilerna som fick byta lag här i vinter men vi har ju ett gäng till här som ska spela för nya lag och tänkte att vi kan väl ta några av höjdpunkterna här bakom de fyra största namnen. Vi börjar med Chicago White Sox som ja de försökte väl att satsa lite grann redan förra vintern utan att lyckas med det då. Man var ju länge med att förhandla med Manny Machado men han skrev ju på med, med Padres istället så att till slutändan så blev det väl inte något speciellt mycket förstärkningar där för White Sox inför förra säsongen där och ja det blev ju då bara 72 vinster här under 2019. 2020 så behöver man nog i alla fall nå ett rekord på 500 där alltså 81 vinster minst. Dels tack vare deras unga prospect som fått lite mer rutin här nu också har man ju lyckats få in tre ganska tunga profiler här Grandal ska på för fyra år och 73 miljoner Delas Keikel får 55 miljoner de närmaste tre åren och Edwin Encarnacion fick ett ettårskontrakt värt 12 miljoner sen finns det väl lite klubboptioner på de här kontrakten också Yasmany Grandal skulle jag väl nog säga kanske är ligans bästa catcher just nu, en del kanske vi argumenterar för JT Real Muto och kanske någon annan också men för mig så är det nog Grandal som är nummer ett just nu med en ovanligt bra kombination av bra försvarsspel och offensiv och ja, han är 31 år gammal så att han borde väl hålla rätt bra under de här fyra åren som han har kontrakt. Dallas Keikel är väl kanske inte riktigt den pitchen han en gång var den. Han vann en young titel för några år sedan men han ska väl kunna bidra med samma sak som han gjorde i Braves förra året där, nämligen stabilitet. White Sox bör väl kunna få ut en 5-6 innings där per start med rätt okej okay resultat där från Keikel. Hans ERA var ju på 3,75 förra året man hade lite problem ju längre innan han kom i matcherna. Nu är det ju såklart så att det är inte ovanligt att en pitcher blir lite sämre en bra bit in i matchen var, utan de blir ju trötta och ja, slagmän blir också bättre när de får möta samma pitcher flera gånger under samma match och man brukar ju prata om att eh, tredje gången genom lags turordning där så brukar slagmännen prestera mycket bättre. Men med det sagt så har ju Keikles resultat av förra året blivit riktigt mycket sämre då, mer än vanligt av för pitchers efter just de 75 första kasten. Det kan väl ju för sig kanske förklaras till viss del med att han inte fick någon springtraining förra året utan han väntade ju till, ja, mitt i sommaren där innan han skrev på för Braves där så att han Fick ju ingen ordentlig springtraining där då 2019 så att det kan vi säkert ha gjort lite grann där och ja nu får han ju då en ordentlig springtraining här med Whites också eftersom han redan skrev på kontrakt så att förhoppningsvis ska det väl göra att han kan vara mer effektiv längre in i matcherna. Till sist då Edwin Encarnacion som ja han var väl inte direkt nödvändig för deras roster här, men han är väl inte så att han helt överföljde det heller där för White Sox. Han är ju numera nästan exklusivt en designated hitter och ja, han gör väl något yes spel då och då på första bas där men där har man ju Jose Abreu i White Sox där så att ja Encarnacion lär väl få vara designated hitter de flesta matcherna i alla fall. Annars hade man nog gärna roterat James McCann och Zach Collins där på hittar positionen där för att Grandal kommer ju att starta ganska många matcher där som catcher och ja, McCann och Collins är då backup catcher så att man hade väl nog gärna fått in dem i deras lineup där som just designated hitter så att nu blir det väl lite mer sparsamt med speltid för just de två. En Carnation då är väl då inte riktigt så effektiv som man kanske var en gång i tiden men producerade ju ändå en VLC Plus på 129 förra året är på 109 matcher och jag håller han sen någorlunda fristiga så alltså lär han väl sopa iväg vägen 30 homeruns igen här som han gjort de senaste åtta åren. Trots en förbättrad rosterare så blir det nog tufft för White Sox att ta sig till slutspel. De kommer nog behöva vinna divisionen för att det går dit. För att jag tror inte de kommer vinna tillräckligt med matcher för att ta en wildcard-plats. Och jag är svårt att se att White Sox skulle hamna före Twins i American League Central. Visst man kanske kan bli tvåa där för Indians men ja Twins blir nog för svåra där även om de har goda möjligheter att vinna mer än 81 matcher där för första gången på ganska länge så är jag som sagt tveksam till att de verkligen kan vinna tillräckligt mycket för att det kunna bli ett wildcard lag i American League. Vi fortsätter med Cincinnati Reds som har varit ett av ligans mest hopplösa lag här en längre tid. Man har väl haft Joey Votto och inte så mycket mer där på deras roster men ja, nu gjorde man ju någon form av satsning här förra året som fungerade på pitching-sidan som såg riktigt grym ut men man hade ju också ett patetiskt dåligt offensiv där som gjorde att laget stannade på 75 vinster. Mike Mustakas och Nick Castiano ska förhoppningsvis lösa en del av problemen här för Reds som ändå har en realistisk chans i år att nå slutspel även om och kanske inte är någon jättefavorit. Mike Mustakas har ju de senaste åren haft ganska rejält med missflyt här på free agent marknaden och fått ganska dåligt betalt för sin produktion. Nu fick han äntligen ett lite större kontrakt här, värt 64 miljoner dollar då, den närmaste fyra åren och ja, det är väl ingen supersena man får här men man kan ju räkna med ganska stabil produktion på båda sidor av bollen här från De Senaste åren här så ligger hans VSI plus på omkring 110 där alltså 10 10% bättre än genomsnittet i MLB då när det gäller offensiv produktion och nu ska han väl först och främst spela på andra bas som han fick prova på lite grann här förra året. Han har väl annars varit en tredje basman i sin karriär men ja om man lyckas spela rätt hyggligt där på andra bas också så bör han väl kunna producera en så där 2,5 wins about replacement som man brukar göra varje år. Mustancas bidrar väl också med en hel del rutin här framförallt i slutspelsrutin från sina dagar i Royals där han vann en titel 2015 och även med Brewers här de senaste två åren så har han ju också gått en bit in i slutspelet. Outfielder Nick Castianos har väl däremot lite mer begränsad slutspelserfarenhet men bidrar med lite mer offensiv då som Reds saknat. Förra året så gick det väl rätt trögt inledningsvis i Detroit där för Castianos och ja, nu har man väl visserligen en ganska otacksam arena där att spela i för offensiva spelare men efter traden där till Cubs i somras där så exploderar han där och var stekhet säsongen ut. Nu hjälpte det ändå inte Cubs i slutspel där men hans spel i slutet av säsongen där hjälpte ju honom i alla fall då till ett fint kontrakt där, även det är värt 64 miljoner dollar över fyra år, sen är en himla massa opt-outs och optioner inbakat med. förutom Mustakas och Castiano så fick man väl in ett par intressanta namn till här i Reds, bland annat Wade Miley där går in i deras rotation och japanen Shogo Akiyama här kommer över som 32-åring till MLB och han hade ju ganska bra siffror i sin karriär där i Japan så att det kan bli ett intressant tillskott även han där i Reds outfield med andra ord så har man väldigt bättre lag i år jämfört med 2019. Men jag är väl nog inte helt övertygad om att Reds lagbygge kommer att leda dem till slutspelet. Men det finns ju också i och för sig ganska många frågetecken i flera lag här i divisionen, Så att chansen finns ju i alla fall för Reds att få spela i oktober här igen. Men ja, det blir nog lite tufft skulle jag nog tro. Mm. nej Rendon var väl vinterns mest eftertraktade 3D basman men för detta MVP'n George Donaldson var det nog ganska många lag som var intresserade av också. Jag hade väl nog gissat på att Donaldson skulle bli kvar i Braves där han spenderade säsongen 2019 men det blev till slut Twins som erbjöd ett fyraårskontrakt där värt 92 miljoner dollar och ja det kan variera lite grann där summan beroende på om optionen för femte året aktiveras där eller inte men minst 92 miljoner dollar kommer Donaldson att få på det här kontraktet i alla fall. Förra året så var det lite oklart hur det skulle gå för Donaldson som var skadad stora delar av 2018 så att han skriver på ett ettårskontrakt med Braves för att visa att han fortfarande var en bra spelare och ja, det visar han ju verkligen här. Det blir hela 155 matcher för Braves där med en slash line på 259-379-521 med 37 homeruns för en VC plus på 132. Donaldson är ju nu 34 men han visar ju att han fortfarande är en riktigt bra spelare och ja, nu kliver han ju in här på tredje bas för ett twin som redan var väldigt bra offensivt och det innebär ju att Miguel Seno får hoppa över till första bas här i nuläget i alla fall. Det är väl mycket möjligt att Donaldson om ett par år här med åldern här får själv flytt över till första bas som är mindre krävande rent fysiskt. Twins blir ju såklart mycket bättre med Donaldson i laget, det är ingen tvekan om men likt Angels så är ju Twins lineup redan ganska bra och har väl mer behov i sin rotation egentligen. De skriver på kontrakt med Homer Bailey och Rich Hill här ganska nyligen som, alltså visst då, de kan ju vara rätt hyfsade där och säkert vara en nyttiga där för Twins i deras rotation men man behöver ju egentligen något ace här för att verkligen ta det här laget till nästa nivå tror jag. Självklart då så är ju Twins bättre då med Donaldson som sagt men ja alltså visst man är favoriter till att vinna divisionen det är man i American League Central men det kan bli lite tufft i ett slutspel med deras nuvarande rotation. Vidare till öknen ute i Arizona och kanske vinters mest oväntade beslut när Giants före detta starting pitcher Madison Bumgarner valde att skriva på för Arizona Diamondbacks för 5 år och 85 miljoner dollar. Det var väl kanske lite lägre summa än väntat där för Bumgarner med tanke på de andra kontrakten som skrevs här i vinter. Han hade nog kunnat fått en 100 miljoner där om han hade väntat in rätt affär där men ja nu verkar det som så att Bumgarner faktiskt har sökt sig till Diamondbacks specifikt här att han väldigt gärna ville komma dit för att han har sin ranch här i Arizona med sina hästar där som han ville komma lite närmare och det verkar som att han tackar nej till större erbjudanden för att få spela med Diamondbacks vilket kan tyckas lite udda men ja, om det är någon spelare som är lite udda så är det väl det som Baumgarner. Passande nog så han är inte riktigt att spela klart hela avsnittet här på söndagen som jag vanligtvis brukar göra utan jag fick spela in lite grann här på måndag morgon också och just där på måndag morgon så kom det ut en artikel om Bamgarner att han aktivt deltar i olika rodeos med sina hästar där och det har han gjort under speknamnet Mason Saunders och har dessutom vunnit en och annan tävling i det här så att ja, den här förklaringen att han ville vara närmare sin hästar låter ju ganska trolig ändå är till slut men tillbaka då till baseballplanen där Bamgarner är en levande legend bland Giants fansen då främst för sina heroiska in insatser i slutspelet där för Giants som leder dem till tre titlar på fem år han har väl inte varit riktigt lika dominant i grundspelet även om han presterat bra även där och så är långt i hans ERA på 3,32 i grundspelet och ja han har ju sällan fått några sajangröster som ligans bästa pitcher men han har ju helt klart varit effektiv genom hela sin karriär. Förra året så kastar han ju över 200 innings igen då för första gången sedan 2016 och hans ERA landar ju strax under 4 så att han är väl inte någon sån här superpitch längre den, absolut inte men han är ju fortfarande väldigt bra med Bumgarner då så har ju Diamondbacks lite i skumundan en potentiellt riktigt bra rotation här även med Robbie Ray och ja, även lovande Zach Allen där så att eh, Diamondbacks har ju byggt upp en ganska intressant roster där men tyvärr då för deras skull så spelar de ju i samma division som Dodgers så att eh, det blir nog att eh, rikta in sig på ett wildcard här för Diamondbacks i år till sist ska vi kolla då på Atlanta Braves som fick in några intressanta namn. Och ja, när man inte fick ha kvar Donaldson så behövde man få in minst en kapabel offensiv spelare till där i sin lineup up Acuna, Albies och Freeman är ju en vass trio där. Men därefter så finns det en del offensiva brister där på deras roster. Valet följer då på Marcelo Osuna som... Ja, han är helt klart en nedgradering från Donaldson. Men är väl också bättre än de interna alternativ som Braves hade där att välja på. Osuna spelar ju väldigt bra säsongen 2017 och tradades därefter den säsongen från Marlins till Cardinals och det blev väl två okej okay säsonger i Cardinals där, vilket eh, kanske var lite mindre än vad de hade förväntat sig där i St. Louis och eh, ja alltså Osuna är väl en okej okay outfielder som haft en vs plus på en, ja 110 ungefär de senaste två åren och helt enkelt varit en stabil spelare men inte så mycket mer. Braves hoppas väl på att han ska hitta tillbaka till formen från 2017 och det är väl lite grann det som Osuna satsar på Också för att Han tackar tydligen nej till större kontrakt över flera år och valde istället att satsa på ett ettårskontrakt värt 18 miljoner dollar för att bygga upp sitt värde här lite mer då inför nästa års free agency. Exakt samma kontrakt fick Cole Hamels, den 36-årige starting pitchern. Han har väl sett bättre dagar i sin karriär, det har han väl, men ja, han hade väl en helt okej ERA på 3,81 på 27 start för Cubs förra året där, men lite oroväckande så har han redan innan springtraining ens började och på lite problem med axeln där och lär väl missa lite matcher tidigt på säsongen. Till sist så stärkte man också sin bulpen här som var katastrofal när säsongen startade förra året. Det blev väl lite bättre där med en del trader där under sommaren, men nu i vinter här och så har man också plockat in Will Smith som senast fann sig i Giants. Han fick ett treårskontrakt här värt 40 miljoner dollar och kommer från en säsong med en ERA på 2,76 och 13 strikeouts per nio innings vilket är väldigt väldigt bra. Under tre av de senaste fyra åren här så har hans ERA legat under tre så att det behöver bli ett rätt bra tillskott här och... Ja det är klart att man har lagt till bra spelare här på sin roster Men det är väl inte så att man har blivit sig jättemycket bättre Utan det här laget känns väl ungefär lika bra som förra året Håller väl nog Braves kvar som favoriter i divisionen Det gör jag nog Men visst är de långt ifrån solklara på något sätt han nog tyckt att de kunde spendera lite mer pengar Eller tradat lite prospects för att verkligen komma in till säsongen 2020 Med en riktigt bra lag som kan konkurrera med de absolut bästa lagarna Men alltså visst man har väl chansen såklart Men jag tycker man hade kunnat gjort mer här ändå från Atlantas sida. Då ska vi avsluta med de nya reglerna som kommer att gälla från och med i år i MLB och det är fyra stycken nya regler vi har eller ja, fyra kategorier av regler skulle vi kunna säga och ja, tre av dem visste jag om sen tidigare och ja, den fjärde är väl ingen större förändring alls så att det är väl inga större överraskningar här. Den största förändringen är ju då three batter minimum, alltså att en pitcher måste möta tre slagmän innan den kan bytas ut. Det finns undantag då om inningen tar slut efter att ha bara mött en eller två slagmän och då får ju pitchen då bytas ut som vanligt då om inningen skulle ta slut efter det. Om en pitcher skulle bli skadad eller sjuk så kan den också få lämna då innan de mött tre slagmän då, men då måste domaren gå med på det först. Det här är ju då främst för att snabba upp spelet lite grann, alltså att man ska undvika en massa pitchbyten så mitt i mitt i inning så efter bara de tre enstaka ett bett och ja, det kommer inte minska matchtiderna speciellt mycket men flyttid i spelet så är väl meningen att det ska bli lite bättre så att man undviker en massa avbrott av mitt i en inning. Framförallt är det då de vänsterhänta specialistpitchers som kommer att drabbas här, det är de som brukar kallas för Lugis. de har ju tidigare kommit in för att ofta kanske bara få ut en enda motståndare som är sämre mot just vänsterhänta pitchers och ja, deras roll kommer ju mer eller mindre att försvinna med den här regeln. Däremot inte säga att en pitcher måste få tre outs innan de kan bytas ut utan de måste då bara möta tre slagmän oavsett ja, vad resultatet blir så att en pitcher kan ju till exempel tillåta tre stycken international walks i rad där och sen bli utbytt. Inte för att något lag skulle göra så men jag tror ni förstår principen att de måste möta tre stycken motståndare i alla fall innan de får bytas ut om det inte är så att då tar slut då, eller att pitchen är skadad. Jag är väl lite kluven till den här regeln men ja, jag har väl kommit fram till att jag vill nog se i alla fall hur den fungerar här i år i verkligheten innan jag tar ett slutgiltigt beslut om jag gillar regeln eller inte och ja den kommer börja gälla här till och med i spring här om ett par veckor. Det är någonstans i mitten av mars om någon kommer att införa den så att vi kommer få se den här ganska snart. Nästa regel är att lagens roster utökas från 25 till 26 spelare och det införs också en gräns på att högst 13 pitchers får finnas med på lagens roster så att de inte kan bygga en ännu större bullpendon nu när deras roster utökas till 26 spelare. Tidigare så har man ju i september månad kunnat placera upp till 40 spelare på sin MLB roster och ja nu har man bestämt sig för att begränsa det antalet till 28 stycken spelare i september så alltså bara två extra spelare får man plocka upp där då. Det innebär ju att lag nu kommer att ha en extra slagman på bänken vilket såklart ger lite mer alternativ. En del lag till exempel hade ju redan innan den här regeln tidigare tre catchers på sin roster och ja, det lär väl bli fler nu när man får en extra plats. Nu när man har infört regler för hur många pitchers man får ha på sin roster så har man också varit tvungen att eh, sätta upp regler för vilka spelare som ska räknas som tvåvägsspelare. Alltså de få spelare som faktiskt klarar av att användas både som pitchers och som slagmän. Det är inte så speciellt många men det finns ju några stycken. För att klassificeras som en tvåvägsspelare så måste man ha pitchat i 20 innings och startat 20 matcher som en position player någon gång under de senaste två åren i MLB och ja det innebär ju att en spelare som Angels Shohei Ohtani, han har ju uppnått de här målen och han kan ju då räknas som en tvåvägsspelare som gör att Angels kan ha 13 stycken pitchers på sin roster plus Ohtani. I nuläget då så är det faktiskt bara Ohtani som når de här målen men det finns ett par till det som skulle kunna bli klassade som tvåvägsspelare här inom en snar framtid, bland annat Brandon McKay i Tampa Bay Rays han är väl bäst som en pitcher men han har ju även spelat som position player i Mining League här och han fick väl några at-bats också här i MLB han fick sin debut där så att han skulle möjligtvis också kunna nå den här klassificeringen senare i år. På samma tema så har man även infört regler för när position players, alltså icke-pitchers får komma in och använda som just pitchers i matcher och eh, de här reglerna säger att det, det bara får ske när matcher går till extra innings eller om ett lag leder med sex eller fler runs. Det här kommer ju inte att påverka speciellt mycket egentligen för att det, det är i princip bara vid de tillfällena, alltså när matcher går till extra innings eller när ett lag leder väldigt stort som position players kommer in som pitchers att eh, det är väl en ganska onödig regel egentligen. Visst det gör väl inte så mycket att ha den där, det gör det väl inte men ja, den känns ganska onödig egentligen. Nästa regel är att pitchers som placeras på lagens injured list måste vara kvar där i minst 15 dagar istället för 10 innan de får komma tillbaka i spel som det var tidigare. Den här regeln har väl missbrukats av en del lag, framförallt Dodgers har varit väldigt duktiga på att utnyttja det här och man har ju till exempel då placerat en starting pitcher på sin injured list i 10 dagar som gör att de bara behöver missa en start så att de egentligen nog skulle klara av att kasta där och man ser väl till att det bara blir lite extra vil så är mitt under säsongen Och uh, så passar man väl på att uh, få upp någon pitcher Från AAA som kan få lite speltid där i MLB Nu när gränsen höjs till 15 dagar Innan de får komma tillbaka i spel Så blir det väl lite svårare Det är kanske lite väl långt uppehåll för en pitcher Att vänta i 15 dagar innan de får kasta igen Så att uh, det blir väl som sagt lite svårt Att manipulera ens list där Och uh, ja för position players Så kommer det fortfarande vara 10 dagar som gäller Som de måste vara på deras injured-lista Innan de får komma i spel För det är inte riktigt lika vanligt att man gör det här med position players det blir också så här att en spelare som skickas ner till minor leagues måste stanna där i minst 15 dagar istället för 10 då innan de kallas upp till MLB igen så att man kan inte ha någon skytteltrafik där i samma utsträckning då mellan AAA och MLB då på samma sätt som man haft tidigare. Alla de här reglerna som jag nämnt här nu då visste vi om redan för ett år sedan att de skulle gälla från och med i år men man har lagt till en extra sak här som vi inte visste om och den här regeln säger då att managers nu har 20 sekunder på sig istället för 30 som de hade här nu innan att bestämma sig om de vill videogranska ett beslut från domarna och ja det är väl också för att det får lite flyt här i spelet utanför långa uppehåll mitt i matchen. För det mesta så är väl jag rätt neutral till ändringarna och ja, de kommer ju inte påverka såhär jättemycket, ganska många av de här reglerna och när de väl gör det så är det vid ganska få tillfällen. Det är som sagt den här regeln då att en pitcher måste möta tre slagmän som kommer att ha absolut störst inverkan och det kommer ju påverka en del, det kommer det absolut göra. Inte såhär jättemånga matcher när man kollar på statistiken men ja, jag vill se i alla fall här i verkligheten hur, först, hur det ser ut här innan jag helt bestämmer mig om jag tycker om regeln eller inte. Just nu så finns det väl inte vad jag vet några officiella regeländringar på horisonten här men det kommer nog med största sannolikhet att det blir en del förändringar här de närmaste åren. Framförallt så kommer det väl att bli en automatisk strike här ganska snart. Alltså att en dator räknar ut om den boll är en boll eller strike istället för att domaren bakom det ska stå och försöka kolla det. Man har infört ett system som automatiskt kollar av det här i independent Ball, och man ska väl även börja med det lite grann i vissa ligor här i minor league. Så att det kommer nog att komma upp i MLB ganska snart skulle jag tro. Och ja, domarens roll kommer att förändra lite grann och det pratas väl även på att de ska få mikrofoner på sig likt domare i andra sporter så att de kan förklara för publiken både på läktaren och på tv var och varför de tar vissa beslut. En del saker lär väl gå igenom här efter säsongen 2021 när man ska förhandla ett nytt kollektivavtal så att jag antar att en del regler kommer att komma in i samband med det och ja, det har ju diskuterats en del andra saker också som att National League eventuellt ska även de få en designated hitter har väl pratats om ganska länge men ja, vi får väl se om den kommer där i samband med de förhandlingarna där det läckte ju också ut att MLB eventuellt funderar på att ändra strukturen på slutspelet. Det är väl bara ett förslag än så länge, det är inget officiellt så men enligt det förslaget så skulle ju då antalet slutspelslag öka från 10 till 14, alltså sju lag från varje liga. Sen så var det väl en del annat komplicerat är i hur det här skulle gå till då att ett lag från varje liga, alltså det bästa skulle få stå över wildcard omgången och de sex andra lagen skulle möta varandra i en bästa av tre serie, det som ja, alla matcherna spelades på ja, en och samma arena där Det är laget som hade the best record och så Och ja, de här lagen skulle få välja motståndare lite grann och Så så att, ja det är som sagt bara ett förslag där Och det fanns väl vissa saker i det som kan låta lite halvintressant Det kan jag väl erkänna så men, men jag tror nog inte att vi kommer få se det speciellt snart Men ja, man vet aldrig Och kan vi kanske ta upp det förslaget i sin helhet I ett senare avsnitt här Och se om det är något som kanske intresserar er som lyssnar Ja, då får det nog räcka där. Jag har dragit över lite på tiden här ser jag. Jag brukar ju sikta på oftast i de flesta avsnitten att äh, hamna någonstans runt 45 minuter per avsnitt och Ja, max en timme och ja, nu är vi uppe i en timme och tio minuter det ser. så att vi får nog eh, bryta där och fortsätta vid nästa tillfälle istället. Det har ju varit en hel del som sagt som har hänt under vintern och eh, jag har ju inte hunnit med riktigt allt här men det kommer att komma här under spring training. kommer vi att uppdatera andra saker där också såklart och eh, här närmast kommer det väl bli en liten koll på hur det ser ut i de olika lagen för säsongen här och eh, tanken är väl att vi ska gå igenom samtliga lag oavsett om det är bra eller dåliga lag så att alla ska få sin här på du kan som sagt hitta artiklar här nu varje dag fram till öppning dag om varje lag i skriven form då på hemsidan basisloaded.se och du kan ju också då följa basisloaded på Facebook, Twitter och Instagram på basisloaded.se letar upp där på, på de plattformarna då och jag kommer som sagt att länka till de här sakerna i beskrivningen på det här avsnittet. Du kan även mejla till basisloadedsc om du vill komma i kontakt med mig och eh, om du har tid, lust och möjlighet att eh, betygsätta och skriva en recension om denna podcast så skulle jag uppskatta det väldigt mycket, framförallt då på iTunes och på Apple Podcast för att eh, de recensioner som gör att eh, man kommer höger upp eh, på lister i alla möjliga podcastappar och så som gör att eh, fler kan hitta podcasten så att om ni har möjlighet att göra det så skulle jag vara väldigt tacksam för det. Men nu har jag pratat det tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri, tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får ha det så bra där ute och söker förhoppningsvis i nästa veckas avsnitt.